0: In deze podcast van de Vereniging Oud-Valkenburg maken de Kananenvaten, Amandus en zijn zoon Marcus een bootreisje van Voorburg naar Valkenburg. Een gesprekje tijdens de boottocht biedt de gelegenheid om een historische toelichting te geven op wat ze bespreken. Zo, de vaten en zakken zijn ingeladen. Spring maar aan
1: boord, Marcus! Nou, daar gaan we, met een vrachtje op naar Pretoria Agrippinai. Hoe is het nou geleden dat we daar woonden, toen je daar gelegen was? Uh, we wonen nu al uh, weer een jaar of tien in Forum Hadriani. De tijd gaat snel. Inmiddels zitten we alweer in het achtste jaar van het keizerschap van Hadrianus.
0: Forum Hadriani, nu Voorburg. ...was wat je zou kunnen noemen de hoofdstad en de marktplaats van de Kananavaten. Dat was een groep Germanen uit de huidige deelstaat Hessen in Duitsland... ...die op uitnodiging van de Romeinen in dit gebied waren komen wonen. Ze woonden in het meest westelijk deel van de Nederlandse Limes... ...ten zuiden van de Oude Rijn, vanaf ongeveer Woerden tot de kust... In het jaar 121-122 verhief keizer Hadrianus tijdens zijn bezoek hier de plaats officieel tot marktplaats. Daarbij kreeg het stadje met ongeveer 1000 inwoners ook zijn naam. Forum Hadriani had dus nog maar enkele jaren die naam toen Amandus en Marcus aan boord gingen. Het achtste jaar van het keizerschap van Hadrianus is namelijk 125 na Christus. Er was een stadsmuur met meerdere poorten en er lag een dubbele gracht om het stadje. Binnen de muren was een recht stratenpatroon. Aan die straten stonden onder andere stenen tempeltjes, een badhuis en een herberg. Het stadje had een insteekhaven aan het kanaal van Corbulo. Amandes en Marcus gaan daar aan boord om hun vracht naar Pretorium Agrippinae te brengen. De Fossa Corbulonis had generaal Corbulo rond 50 na Christus door zijn soldaten laten graven door verschillende bestaande waterlopen met elkaar te verbinden. Het verbond de Maasmonding bij Helimium, Naaldwijk, met de Rijn en liep langs Forum Hadriani. Vermoedelijk was de aanvoer van voedsel een van de redenen om dit kanaal aan te leggen.
2: nog maar zes jaar toen we daar weggingen. Ik ben echt wel benieuwd hoe het er nu uitziet. Ik herinner me nog wel een paar dingen. Uh, je hebt me op een mooie zomerdag een keer meegenomen op een van die torens. De regels was daar echt mijlenbreed. je kon de oever nauwelijks zien. Heel wat anders dan deze Fossacurbelonis. Ik was onder de indruk van die ballista's, echt geweldig hoe jouw collega's lieten zien, hoe ver ze die stenen konden wegschieten en hoe zuiver ze die op een doel richtten.
1: Als ruiter was ik ook wel onder de indruk van wat ze konden, hoor. Andersom, laten we wel wezen, moet je die artilleristen natuurlijk niet in de buurt van een paard laten. Ze dachten bij wijze van spreken dat het voer er aan de achterkant in moest. En je oma, die rijdt soepeler dan zij.
2: Ja, jullie charges-informatie herinner ik me ook nog wel, ja. De halve Ala wenden zich echt als één man, net als zwerme vogels soms doen. Het trilde dan onder je voeten en het geluid van die aanstormende paardoef was echt oorverdovend. Ik kan me voorstellen dat je als vijand niet echt gerust bent als je zoiets op je af ziet stormen.
1: Dat is ook de bedoeling. Dat de vijand het vooraf in zijn broek doet. Dan heb je al half gewonnen. Ja, ach, af en toe mis ik het wel om met paarden om te gaan. Het is altijd een specialiste van demonstraties geweest. Traciërs?
2: We zijn inmiddels toch kan aan de vaten? Je bent zelf hier geboren en bent nog nooit in Tracia
1: geweest. En ik al helemaal niet. Nou, ik voel me hier best thuis daar niet van. Al zou het weer beter kunnen en uh, er is meer moeras dan vaste grond. Maar het leven in Forum Hadriani is goed en de zaken gaan ook best.
0: Praetorium Agrippinae Vanaf ongeveer 70 na Christus was Praetorium Agrippinae de basis voor het vierde Thrasische cohort met paarden. Een cohort omvatte 480 militairen, waarvan in dit geval 120 man cavalerie. Een ruiterheenheid heette een Ala, dat is Latijn voor vleugel. Hun castellum lag pal aan de Rijn. De rivier vormde op dit punt een waddenachtige delta van minstens drie kilometer breed. Aan de noordkant lag een gebied met talloze kreken waarin zich zoetwaterpiraten ophielden. Met hun snelle kano's hadden zij het voorzien op de Romeinse vrachtschepen op de Rijn. Vandaar dat er op de torens van het kastillum ballista's stonden, die vuistgrote ronde stenen over grote afstand konden werpen om de piraten op voldoende afstand van de vrachtschepen te houden. Het vierde Trasische cohort met paarden behoorde tot de auxilia, hulptroepen. De soldaten deden 25 jaar dienst. Zij verwierven bij hun pensionering het Romeinse burgerrecht en mochten dan officieel trouwen. Voor die tijd hadden ze vaak al lang een vriendin en ook kinderen bij haar. Ongeveer de helft van de militairen haalde hun pensioen overigens niet. Het soldatenvak was gevaarlijk. En mensen werden gemiddeld een stuk minder oud dan tegenwoordig. Amandus zat dus bij de gelukkigen die het wel haalden. Waarom
2: heb je na je pensionering eigenlijk gekozen voor handel in wijn, lins en garen En niet voor veel op zijn
1: eigen streek. Dat ik wel de paarden heb, dat wil niet zeggen dat ik te maken wil hebben met koeien, schapen en varkens die je hier langs het kanaal ziet. Missilius uit Atuatuka was een oude strijdmakker. Dus toen hij een afzetmarkt zocht voor zijn producten in onze streken, heb ik die kans aangegrepen. En daar heb ik geen spijt van. Zowel de burgers in Forum Adriani als de soldaten en burgers in Pretorium Agrippinoi hebben altijd behoefte aan wijn, linzen en garem. Veel beter dan die handen van Marcellus in zalf, flesjes, kralen en spiegels. Nu gaat het hem goed, maar bij oorlog of ziekte verkoopt hij niks meer.
0: Reinige boerderijen rond Praetorium Agrippinae, op de smalle oeverwallen in dit gebied, waren bij lange na niet voldoende om de honger van zo'n 480 militairen, hun gezinnen, ondersteunende ambachtslieden, dienstverleners en de boeren zelf te kunnen voeden. Waar kwam het grootste deel van het voedsel dan vandaan? Het castellum betrok vee of vlees uit de omgeving, bijvoorbeeld vanuit Forum Hadriani uit het zuiden, ...en uit het gebied van de Bataven naar het oosten. Er werd in West-Nederland ook al wat graan verbouwd... ...maar de grond was daar over het algemeen niet zo geschikt voor. Dus het gaat om kleine hoeveelheden. Toch kwam het grootste deel van de gewone dagelijkse voedingsmiddelen... ...wel uit de regio. Hoe de voedingsmodellen logistiek in elkaar stak... ...proberen Mark Groenhuizen en zijn collega's Philip Verhagen en Jamie Joyce... ...aan de Vrije Universiteit met archeologie op de computer te reconstrueren. Moderne modellen voor verkeer en grondgebruik, zogeheten geografische informatiesystemen, vormen het uitgangspunt om de opties in de Romeinse tijd te reconstrueren. Opgravingen maken duidelijk hoeveel mensen er in een bepaalde tijd ongeveer in een nederzetting woonden en hoeveel van hen de beroepsbevolking uitmaakte. Andere factoren die in de formule moeten worden opgenomen zijn de bodemsoort en bodemtoestand en de landbouwopbrengst per oppervlakte. Die landbouwopbrengst hangt af van de landbouwmethode, zoals de manier van bemesten en de inzet van een 2- of 3-slagstelsel. Tot slot is ook het aantal boeren op een bepaalde plek in een bepaalde periode van belang. Op basis van al die factoren kan worden geschat hoeveel voedsel er in de directe omgeving kon worden verbouwd en hoeveel er nog tekort kwam. Die benadering maakt duidelijk hoeveel voedsel er eventueel over een iets grotere afstand, meer dan één dag reizen, moest worden aangevoerd, omdat ook de wegen, de waterwegen en de laadcapaciteit en snelheid van vrachtvoertuigen bekend is, maakt dit conclusies mogelijk over de maximale afstand waarover het voedsel nog op een economisch verantwoorde manier kon worden aangevoerd. En dat brengt de gebieden in beeld waar het voedsel waarschijnlijk vandaan kwam. Het maakt ook duidelijk welke plaatsen in die voedselexportgebieden kansrijk zijn voor archeologische vondsten. Deze benadering heet Least Cost Path Modeling. Daarvoor gebruiken de archeologen voor het voedseltransport de modellen die ambtenaren en ingenieurs gebruiken voor het modelleren van moderne goederenstromen. Voor het computermodel maakt het niet uit of je het over een vrachtwagen op een vierbaansnelweg hebt of over een ossenkar op een Romeinse weg. Uiteindelijk willen ze een compleet netwerk van routes analyseren. Daarvoor hebben ze een eigen model geschreven met vernieuwende analyse technieken. Daarmee bepalen ze statistisch hoe het netwerk van landbouwarealen en het transportsysteem via markten en knooppunten naar de afnemers in de Castella in de praktijk moet hebben gefunctioneerd. Collega Maurice de Klein richt zich specifiek op de landbouwarealen. Hij benut daarbij de data over nederzettingen en transportmogelijkheden. Voor het in kaart brengen van onbekend landgebruik uit het verleden Gebruikt hij een model dat is afgeleid van de modellen die beleidsambtenaren gebruiken voor toekomstig landgebruik. Zo bepaalt hij waar veeteelt en akkerbouw geweest kunnen zijn en hoe groot de totale productiecapaciteit kan zijn geweest. Zijn gegevens over productie sluiten mooi aan bij die van zijn collega's over de vraag naar voedsel en de transportmogelijkheden. Welke conclusies over het gebied van de Vaten maakt dit mogelijk? Ten eerste is er een nauwe relatie tussen lokale bevolking en het militaire personeel. Het waren stamgenoten. De relatief weinige boeren in een strook van 20 kilometer zuidelijk van de Rijn produceerden voedsel voor de relatief vele lokale militairen. Beide groepen samen vormden een groot deel van het totale aantal consumenten. Het landbouwareaal was in die beperkte strook te klein ...om lokaal volledig in de voedselbehoeften te voorzien. Er moest dus voedsel worden aangevoerd. Dat voedsel kwam uit een strook met een breedte van ongeveer 60 kilometer zuidelijk van de Rijn. De Limesweg was niet zo belangrijk voor dit voedseltransport. Ook de Rijn was van ondergeschikt belang voor dit regionale voedseltransport. Dat is over deze relatief korte afstanden niet zo geschikt... Wijn, linzen en garum, een hartige vissaus die vermoedelijk veel lijkt op de Thaise vissaus nam pla, moesten van verder worden aangevoerd. Daarom zou het niet vreemd zijn als Amandus die producten uit Gallië en Iberia via tongeren, Atuatuka, Tungrorum, kreeg aangeleverd. Het kon via de maas naar Vorm Adriani worden gebracht.